0: 嗨、啊，你好，欢迎来到《一如是台港第一频道》我，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。老师，我们前面聊过陶器会进化，从彩陶变成黑陶是技术的进步。那我想问一下老
2: 师，石器这个东西有没有在进化的啊？当然有啊，我们说的新石器时代哦，它、啊、重点是什么、嗯、啊？不就是新的石器，新的石器啊？对，就是说那个在还没有金属器的时候，嗯、史前的。人类哦，其实是用大量的石头来做工具，石刀。对，就是说，在最早我们说旧石器时代、哦，连石头的工具都不完整。可是进化到新石器时代以后，那个人类哦，用石头来做了各式各样的工具。以前石头只能拿来敲椰子壳，对。现在呢，他把石头磨尖了以后，可以做成石锛、石斧，也可以做石锤，各式各样的石头做的工具。他们这么多种名称是指功能不一样吗？哦，当然，石头的加工技术也非常的多元。古代史前的嗯，中华文化的史前人呢、啊嗯，他们就已经开始很成熟的使用石头，而且哦，他们还找到了石头里面比较漂亮的石头。这么喜欢就爱美哦，哦那是啊
1: ，那是什么样的石头
2: ？玉器啊
1: ，哦哦，你
2: 以为玉器怎么来啊,啊？玉器不就石头吗？古代人都说啊，什么叫做玉？什么是玉？美食为之玉。哦哦哦！漂亮的石头就是玉哎、啊欸，漂亮的石头就是玉啊！所以这都是摸索出来。所以今天我们这一集啊，就专门来谈新石器时代晚期的中国出现了一个重视玉器的时代，而这个重视玉器的传统就一直延续到我们今天哦。哦，
0: 除了我们现在说的玉之外，不是很多什么祖母绿
2: 啊，一堆宝石也是漂亮的石头啊，难不成他们都是玉吗？哎，那个广义的来说啊，美食味之玉嘛、嗯。对。所以美丽的石头，在当时史前人他也不知道，他只知道<笑>嗯，这个石头嗯就素颜。哦，很漂亮。那我
1: 问题，黑曜石算不算玉
2: ？黑玉、黑曜石嘛，中国不大产黑曜石，所以这个问题就不大在中国的物质文化脉络里面出现。人看不到啊，对，所以说这个美食味之玉啊，其实也反映了在新石器时代、嗯、中国的史前人呐、啊，他在实践的过程中，他也慢慢发现有些很漂亮的石头，对,对，它比一般的石头来的坚硬，比一般石头来的漂亮。哦这些石头就变成了更高级的工具，更被重视。哎，这就是玉器的由来哦。那有更好用吗？嗯，更好用倒还好，它的那个象征性或者社会对它的、嗯、呃认定的标准就更来的重视哦。
1: 有没有可能是跟老师你之前说的这个青铜器，因为取得比较困难，所以呢，这个玉器又更象征这个，比如说社会财富或社会阶级等等的。
2: 哎，大概就是这么一个意思、嗯。只是说哦，当时的人哦，就是美食未知玉少了。对对对，其实就是说，在当时可能只有这样的认定。我们今天透过考古发掘，确实发现了相当数量、非常精美的这种玉做的工具。嗯在新石器时代晚期被发现，是哦，只是说，如果我们用今天的观点，对，那什么叫玉？就是摩斯印度在七还是六点多，我忘了。没错，如果我们用今天印度的标准来看，其实只有两种石头可以被称作玉，嗯，就是以今天科学的标准，一种就叫做硬玉，一种就叫软玉、哦。我们说的软玉啊，就 nephrite， 印度大概在六到六点五度，就是所谓的。角闪石，嗯嗯哦，或者是透闪石、嗯。那另外一种比较罕见的，就叫硬玉，就是我们说的灰石。这个哈、哦哦、有一个名字，我一讲你就知道、哦，翡翠。哦，翡翠就是硬玉，就
1: 很绿的那一种。对，那那个硬的可以到
2: 七度哎、嗯，只是说中国生产这个。翡翠啊，嗯，大概只有在西南靠近缅甸那一带有哦，什么蓝田玉那种感觉，呃，蓝田玉不是啊，蓝田玉是软玉，蓝田石是软
0: 的，软玉要八千八千
2: 。对，就是说，其实哦，我们今天知道中国古典定义的玉哦，大部分是软玉啊，就是所谓的角闪石。这有
1: 没有可能跟中国人的审美观有关呢、啊？
2: 呃，当然，这些漂亮的石头在当时的各文化、对对对史前文化各部落，我想大家应该都非常重视这些东西
1: 。那他们会不会看到，比如说像翡翠啊，然后他们觉得啊、哦，这个没有这个软玉漂亮，我才不要拿来使用之类
2: ？嗯，应该是说<笑>哦，他们把这些比石头还要好的，不管是软玉或者硬玉，都会做很仔细的加工。所以说，我们在新石器时代晚期看到有一些史前文化，嗯，哎，他们做了很多玉器，哎。
0: 哦,比如说哦，做了很多玉器
2: ，而且这些玉器可能不是工具了、啊，它变成了一个社会阶级的象征，变成了一个祭祀用的很重要的器物，嗯、跟陪葬很重要的这个物件被他们保存下来，而且他们也花了很大的力气去制作。所以说，我们发现了新石器时代晚期的中国玉器，哎、嗯，有几个文化那个玉器非常漂亮啊
1: ，比如说
2: 啊，比如说红山文化的玉器。Oh. 哦，比如说良渚文化的玉器都听过，很有名、啊哎、都听过都很有名。哦，这些玉器都变成中国新石器时代晚期代表性的工艺美术品。嗯，而且有一些它这个磨得很仔细，那个那个石器就拿来做工具嘛，做个石斧，做个石锛，做个石锤，大不了就这样。哦，玉器就另外说喽。嗯，玉器就真正的磨成了一个，今天我们可以用审美的眼光看它的艺术品了。嗯，就是以装饰性大于实用性的作品，哦、没错，就是这个概念。就算他是做一个玉斧，那个斧头可能不是单纯用来砍人的，哦、嗯，可能都作为一个阶级、酋长、部落领袖的象征，拿出来就吓死你。嗯哎、呦我被吓死了<笑>、哦，我好怕，我好怕，就是那种感觉。所以，那他有做就各式各样了。比如说红山文化，我们今天知道中国辽宁地区和内蒙古地区找到的红山文化哦，这么靠北哦、哎，很北啊，他那个北方那找的有一些都变成了我们今天知道北方史前文化的一个象征。目前有挖到长得很像猪或长得很像龙的一种玉器哦，猪跟龙还可以长得像啊？哦，是啊，那个玉器长了一个猪鼻子，有没有？啊，一个猪鼻子，眼睛大大的，尖尖的，是，然后卷起一个像 C 一样的 C 型的一个装饰，一个环，哎、而好漂亮的。
1: 它那个是耳朵吗？还是它的眉毛、呃、特别高
2: ？耳朵很大一个，耳朵很大一个，原来是耳朵啊。然后就一长长的然后就一个长长的猪鼻子，一个 C 型的弧度，啊，很漂亮。他陪葬的时候，那个挖出来的史前人绝对不是简单人，哦、就就葬在他的胸口这里。所以是一组两格吗？哦，有找到一个，有找到两个哦不，不一定，不一定，有钱人<笑>还多一个。为
1: 什么你会这样问
2: ？因为
0: 老师刚手势是比两个，<笑>两个<笑>有啊，有发现到两个的。哎，他那个各,各
2: 式各样做的，比如说做一个 C 型的龙，<笑>还有做什么小乌龟啊，嗯，还要做老鹰啊，是老
1: 鹰都有，还
2: 有做有些我们就看不懂
1: 了。我看这老鹰长得像蝙蝠哎、
2: 欸，哦，好吧，那、就是、然后脸还像青蛙。
1: 这是什么蝙蝠人
2: 啊、呃？对对对对对，你看那个耳朵尖尖的，呃，眼睛也尖尖的，然后那那个造型其实很特殊，就是说，你说这个是做来好玩的吗？可能不是哦，嗯，不是，看来一定有一定的社会阶级，有一定的宗教意涵，嗯，呃，才有特定的人才能拿，不是路边的阿狗跟阿猫可以拿的
0: 。而且他要做成这个造型，还要上面雕出脸呢、啊。他那个
2: 工艺上来说，是不是要找更硬的石头来搞它？对呀。哎呀，你发现了？哎，你以为玉器那么容易哦？哎，玉器的硬度，如果说我们说的这些软玉啊，哎，你不要看软玉很软，哎、一点都不软呢、啊，这、嗯、至少要六度哎。<笑>对，六、哦、度什么意思啊
1: ？什么意思？你今天拿
2: 一个硬币去刮那个玉器，基本上是刮不出痕迹来的
1: 。那硬币会不会坏掉？
2: <笑>硬币会，呃，硬币会不会坏掉不是重点。如果那个那个那个玉哦，<笑>如果不是真的玉，你把你妈妈的手镯这样刮花了，你就死了。然后妈妈就发现她买到假的，啊、嗯，那大概是这个意思吧。<笑>哦，所以说，哎、欸，那个还很硬。好，那就讲史前人怎么做。对啊，对，怎么做？哎，那个不容易耶。啊，那个时候又没有金属。
1: 欸说没有金属
2: 、啊，没有金属啊！哦、那你用牙齿咬。石器时代，石器时代，还没
1: 有进入金属器时代，哎，还没有
2: 进入青铜器时,、哎、时代。所以这也就让我们知道，新石器时代晚期当时的加工技术非常好，他们居然知道用一个特殊的工具去磨这个硬度其实蛮高的、嗯、漂亮的石头。高压水柱
1: 、砂纸，
2: 对你等我去买一个那个那个对对对对对那个空气泵浦来，哦、对,对对对，来,<笑>来,来高压冲压一下哦，没有办法哎，所以说他们只能找更硬的石头。比如说石英、石英砂， oh. 用那个石英砂带动一个工具，再仔细的把这个玉给切开来，然后再仔细的做雕刻。我其实很麻烦。经过通过我们的研究，今天再回头看新石器时代晚期那个工业技术，其实一点都不简单，而且做这个工艺的人可能不是随便的。
1: 阿狗跟阿猫，哎、欸，对
2: ，可能不是。把<笑>、啊
1: 、话讲了，可能
2: 不是阿狗跟阿猫<笑>哦，可能有专门的师傅哦，对，哦，有专门的工匠，他一辈子吼、哦，他也不用去耕田的啦，就做这两个玉器，他就做这个
1: ，呃，让别人养他
2: 。哎，对对对对对，那做完以后，这个东西就很重要。哎、就是欸，你你可以找到石
0: 英来去切割玉，对不对？呃、那为什么石英本身不被视为美玉
2: 美食？然后哎，做个石英雕塑之类的，也有一些小的是石英的，不过他们主要石英都石英沙了。但、哦、他
1: 们怎么发现石英沙这种东西、啊？哎呀，
2: 这只能说这个就是一个长期摸索的过程，还、哎、运气运气的。对，在那个时代又没有学校，又没有人教你怎么做这些工作，所以我
1: 们可以这样想象一下，就是有人发现了玉之后呢，他们可能好几代。这个人，然后他的阿公、他的爸爸、他的小孩，就是找了不同的材质，然后去刮那个玉，才发现有一种东西可以把这个玉给刮坏
2: 。差不多是这个意思，就是说他要长期的实践经验才知道，哎、手,手很贱呢。<笑>一直弄<笑>对，这、就是死掉吧？没有办法，老板交代的嘛，对不对？<笑>对对对哦，那个部落的酋长或者是部落的这个大哥交代，嗯、你就把那个处理一下啊、哦，处理不好你也就不要回来找我了啊。死、哦、就好几代人都没回来这样子，嗯、<笑>对对对。所以说，哎，这些玉器，今天我们透过考古发掘出来以后，哎，不得了哎，这个东西是非常珍贵的，嗯哦，所以新石器时代晚期所形成的一种玉器文化。对中国就发生了长远的影响。你看哦，长远哦，我们这样讲好了。对，这个世界的文明里面，还有哪一个文明很重视玉器的？哎、欸，好像真的没有哎、欸，不多哎、欸。你说美洲的玛雅文化好像也会有一些类似玉的一些雕刻，啊、可是做的最多的或延续一直到今天，然后量这么大的，你看菜市场，菜市场这里也有卖玉对玉镯，对对对对,对，对对<笑>到今天，你说华人妇女的装饰还是会戴玉手玉手镯，你觉得这些传统是怎么来的？就是长期留下来、哦，哇
1: ，是从新石器时代一直流传到现在，你是
2: 搞了七千年了、啊，对。<笑>就是说，一个特定的工艺美术，<笑>它可能是一代一代的人在中华文明的这个记忆里面始终被重视、
1: 嗯。之前啊，我去那个十三行的这个考古生活节，没有要帮他们宣传哦。就是他们日本有博物馆也有来摆那个摊子，他就让大家去体验怎么做这个勾玉，就是日本有那个勾玉、哦。然后我拿到的时候是一个方形切割过的滑石。然后呢，他那边有一个打磨机，要靠在那边，然后慢慢的把棱角给磨掉，棱角、棱角、嗯，棱角、棱角、棱
0: 角、棱<笑>角，细节过了，细节过了。
1: <笑>然后那个棱角就慢慢的就就是磨平了，嗯。但其实，就算有打磨机，我也花了一点时间，才把它做的就是比较漂亮，比较光滑、欸。
2: 哎、欸，你那还是滑石哎、欸？对啊，滑石硬度非常低哎、欸啊，滑石硬度只有一度而已、欸。我用指
1: 甲刮就会有痕迹
2: 的哦哦哦哦。对，所以说啊，那个、那个、那，所以你想想看，玉期有多麻烦，真的，真的六度哎、欸嗯。而且在新石器时代晚期哦，它可能不是单纯的用来装饰而已，在南方的叫良渚文化、嗯，就是在今天的浙江地区。找到的新石器时代的这种文化，他们做了很多这样的玉器，拿来做祭祀的活动。哦，
1: 是怎么发现他在做祭祀的活动
2: 啊？哎，这上面有纹饰，哎，嗯，那个玉器哦，他那个很很有趣、哦，他们做这种很大型的玉璧哦，这些玉玉板子磨成圆的、就是，然后中间一个洞哦，嗯、玉璧啊,啊就是一个大的玉盘子嘛，就是大的圆形的玉板，跟个飞碟一样。中间有洞，就
1: 是唱片那样
2: 。对，大概就是一个大唱片，哦、是一个玉材质的唱片、呃，就是一个大型的玉质唱片啊、哦哦。对对对，哦、但是它不能唱。那他们还做另外一种东西，就是一个管子一样的东西，嗯，然后是方形的管,形的管，可是里面却是圆的，外方内圆。哎、欸，这在中国古代文献都有讲到，嗯，这个叫玉琮，玉琮那个琮啊,啊？就是一个玉字边儿一个宗，嗯哦，那叫念琮，嗯。哦但他那个墓里都放这个
1: ，
2: 哦，然后这两种东西在传统早期的文献说，这个是祭祀用的。早期的文献多早期啊，大概夏商周时期吧。神农是、嗯、不会写字，晚一点，神农是不会写字。<笑>但在后来的夏商周时期啊，就有这个文献讲到这跟祭祀有关。而且他那个纹饰哦，哎，你看哦，又没有那时候没有金属啊，嗯，我把它切出来就很累了啊，怎么画出那些细的线条？哦，上面还有画线呢、啊。有啊，画那个大眼睛的外星人。呃、外星人，外星人，嗯、大眼睛外星人。<笑>他不
1: 画龙了、
2: 嗯？他不画龙了？那南方人不跟你搞这个、啊、嗯，那、呃、他画大眼睛外星人，他带个大的冠，然后跟个骑摩托车一样，两手这样抓抓个一个眼睛大大的动物，好像很可爱、哦。嗯，你说这些东西是什么？都说跟祭祀有关。所以
0: 那个抓动物的，该不会是他们传说中的大英雄吧？这就不知道了，只能说哈，那么牙之类上
2: 面都有眼睛啊，玉琮，嗯，玉璧啊，上面都有画一些很仔细的文饰，这些细的纹饰都好像有个大眼睛的，跟祭祀有关的，祭祀还是祭祀的过程、嗯，还要抓一个动物来，然后在那边搞。不是说
1: 骑摩托车吗？
2: 哎、欸，对啊，就很像他那个抓那个就好像抓的那个摩托车的油门有沒有，有个往前冲这样、嗯，动作像摩托车。對,对对对对对对对，所以说这些东西可能都不是好看而已、嗯，也不是好玩而已，可能都在那个部落里面扮演了非常重要的角色。可能是特定的祭祀的祭师，或者是整个部落里面的很重要的一个祭拜的活动里面，哎，他就要把那个玉器拿出来吓唬大家。对，哦，然后等到祭祀结束以后，或者是这个丧葬的过哎，就把它埋到埋到墓里面
0: 。哦，那是消耗品呢，要一直埋进墓里，那就很多很
2: 多
1: 。<笑><笑>刚才不是说
2: 吗？<笑>啊，这个又不好做。对啊，啊，你就把它埋掉，哎，真的，很奢侈呢。在浙江地区两组文化的有些墓，哎，那挖出来一堆，哎。
1: 一堆哦，那放在这个木主大概哪个位置啊？就
2: 摆在他的身边，然后把它串起来、围起来这样。哎这，对对对对对，是一个结界。哦、对对对对、哦、对,对,对,对，而且他们也会做一些零件，比如说是斧头的一些装饰，他们也会用玉来做、嗯。这就反映出哦，这个新石器时代晚期哦，当时的人类已经进化到石头只是工具。嗯，那没什么大不了。玉器就很重要了、啊，它可能就是一个地位的象征，祭祀的工具，对于整个部落来说都很重要的东西啊
1: 。老师，那除了玉琮以外，还有比如说什么其他的祭祀类的这个玉器吗
2: ？有，就是什么叫玉璜啊？嗯、玉璜就是切一半的，切一,一半的玉璧就摆半边嘛。以前古书上都说半，半璧曰璜。哦，切一半的璧就叫璜
1: 。那不是有分什么祭天？祭人祭地之类的吗
2: ？对，中国文化它很多的记忆还有想法是延续的。这种概念到了西周时期吧，就到青铜器以后，哎，这都有延续。哎，到了后来祭祀天地的概念都要用这些东西
1: 。老师，我看电视剧啊，乾隆的那个皇后富察氏生的小孩，他就给他取名叫做永崇，然后那个崇字就是老师你讲那个玉崇的那个字
2: ，哎，这、就是他其
1: 实就是有那个。传承正统的这个意思，对不对？
2: 哎，看来是哦，嗯，所以要不然他不会随便用这个字，嗯。嗯所
1: 以说，其实这个基一直留到现在
2: 。对，玉器文化，你看，从没有文字的新石器时代晚期，一直到后来的青铜时代、夏商周时期，你说还有没有玉器？有啊有，大家都做啊。你说夏朝人做不做？做。我们上次讲的夏朝有没有做？有，有做。商朝商人有没有做？有。周人有没有？有。好爱啊， oh, 一直做这种玉器就一直传承下来，到后来的秦汉唐宋元明清，玉器一直都是一个被当做很重要的文化象征。元明清呢，所以到今、哎、到今天，其实你说玉器工艺美术都还持续存在啊
1: 。老师，你有没有去过良渚博物馆？
2: 我我没有。耶、yeah,
1: ，我有<笑>这。这么厉
2: 害、啊？我我,这这我,我去我有，我去过浙江的博物馆，但是那个有一些展区我就懒得看了，我就跑了。
1: Yeah. <笑>
2: 那你要分享一下良渚经验吗
1: ？我之前去良渚博物馆的时候，我还特地在外面拍一张照，因为我就我们上课的时候都有上到良渚嘛，但是就没有真的到这个地方。哦、然后我进去看的时候，就看到刚刚我们讲到那个玉琮，就那个外方内圆的那种祭祀用的玉器。我就听到就是很多就中国人在那边看展览的时候就，就就问说：“哎，这是干嘛的、啊？”然后有人就说：“哦，这就是杯子啊。”
2: 哦，所以他不知道是通的，对不对？哎、欸，可是那是中中空管状的、欸，那怎么装
1: ？对啊，就漏水吧，就是永远喝不到。
2: 不是啊，就是说，那如果我们把它当做是水管的话，可能还会比较好。哦，有有有有水管的可能性。有道理，难
1: 怪他要接在这个墓主的身边，对不对
2: ？对，哈哈，好吧，所以有人把它当杯子、哦，我那这就没有办法了，这个。其实它是很特殊的，对、嗯，一、哦、个很特殊的玉器。而且因为它是管状，真的想不出它有什么作用啊，就是、在手上当护腕、啊，实
1: 质作用。
2: 哎、欸，你知道到后来哈、哦，还有一种祭天祭地嘛，对，哦、把玉璧架在那个玉琮的上面，对，啊、哦，变成一个方柱上面接一个圆盘，天圆地方。对，有像不像接收雷达一样？对对对，哦、oh. ，飞
0: 碟的停车
2: 场，对对,对，是怎么
1: 知道它是这样组装的
2: ？哎，这就涉及到、哦、随着时间的发展呢，从没有文字到有文字的时代，玉器有没有继续被做？有哎、欸，到了商代、嗯，玉器始终都还是很重要，跟青铜一样重要。而且它那个装饰品啊， oh. 商代的玉器啊，它那个文饰哦、啊，做的跟青铜器好像的，只要做有眼睛的，<笑>学学呃，就是青铜器那个怪怪的那个丹凤眼、嗯、哦，也是那样做，对然后做个鸟，哎，那个鸟也是丹凤眼，身上的装饰都很像青铜器，所以说玉器始终被制作。到了西周以后，嗯、我们从文献真正看到，就是当时的文献至少讲到这个祭祀哦，跟这个社会的活动哦，跟玉器始终保持了很密切的关系。这个、玉器甚至已经进入到当时社会的文化行为里面，哦、比如说在文献上讲了一一个很有趣的概念、嗯，这个概念大概也就总结了玉器在早期的中华文化里面担任的一些角色，比如说有六器跟六瑞的概念。哦、六
0: 器只有六种造型，是不是
2: ？对他那个已经跟社会已经做了紧密的结合了。嗯、哦，那这个六器跟六瑞是什么呢？当时有一本书叫《周礼》。哦，什么叫周礼？就是周朝的礼仪。周朝的礼仪，周公写吗？周礼其实是后人写。的。哦，但是他去想到的理想就是周朝的理想，周朝的理想。哦，对周朝的理想认知。好，不过这个认知就很清楚的让我们看到了玉器被纳入一个宗法制度底下的一个概念。周礼里面就讲到有六器和六瑞之说。这个六瑞是什么？六瑞就是不同的阶级的人拿不同的玉器哦。中国古代是这样子的哦。对，新石器时代呢，就是部落生活，酋长最大，哦，酋长拳头大，解决所有事。到商代以后，你觉得国家是怎么管理？嗯、有行政院吗？有内政部吗
1: ？没有，没
2: 有，都没有。所以怎么管理
1: ？乱管理
2: ，乱管理。对，自己管自己的，我就吓唬你。所以我们是用什么？用宗教和祭祀来管理哦。就是说，猎姜的后。哦，会遭
1: 天谴。所以
2: 你看那个青铜器上面那个张牙舞爪的什么饕餮纹，乱七八糟干嘛的吓唬你的嘛？因为没有国家制度，所以用宗教的方式让你害怕。这是商代，到了西周哦，就出现一个新的管理制度、嗯，就叫封建制度。透过不同的位阶，每个人依靠你跟周天子的这个血缘关系、嗯、来确定你是在金字塔的哪一个阶级。这个六瑞啊，其实就是配合那个东西。哦哦，所以说那个阶级就有差别了啊。不同的阶级你就拿不同的玉器来象征你的地位。嗯，所以在《周礼》里面讲到的六瑞是什么？叫做正圭、环圭、信圭、公圭、古璧、蒲璧，总共六种。讲大白话，这样讲大家都睡着。对对对，前面四种是玉斧头，圭是斧头哦，哦,哦就是大玉斧头哦,哦。后面两种就是玉璧，你们这些人就看好了，啊。这个从天子开始，一直到。各种不同的诸侯排下来，每个人拿的那个玉斧头越大的就拿的越大，嗯，越小的就拿的越小。哦，不要乱拿哦，拿错了六师移之，当场就把你给镇压了。所以就是什么是身份地位就享受什么资源，不要乱弄。拿出来以后就是一个象征，所以六瑞啊就是社会阶级象征。他把玉器跟社会阶级象征做了一个对应，前面四级的诸侯拿玉斧头。哦，从大到小呢？后面两级差一点就拿玉璧，所以这个就是社会阶级六瑞。那还有六器怎么算呢？对，祭祀当时的统治阶级也很清楚嘛、嗯。第一个是阶级，第二个我们还是要祭祀，哦、还是要吓，还是要祭祀，我们还是要吓唬大家、哦、<笑>所以就有六种玉器专门祭祀用的。哦哦、就是我们说的六器
1: 。哪六器嘞
2: ？这六器是什么呢？就是仓璧。蝗虫、青龟、四章、哦嗯、白虎、玄黄、白虎是什么、啊？这是什么算、啊、六种啊？对不对？天地，嗯，东南西北
0: ，哦，是不是六个？上下左右前后都顾到
2: 了。对对对对，就、啊、拿特定的玉器，哦、三对对对,对、嗯，就祭祀不同的地方，就仪式过场嘛、嗯，都弄过一次以后，我们就打完收工回家，是、哦、不是？他这个六器啊，就是祭祀天地四方。苍璧礼天，嗯、玉璧就是祭祀天的；黄琮礼地、嗯，那个方形水管啊，就、嗯是,嗯、是祭祀大地、祭祀土地的。
0: 嗯、哦，
2: 然后四方：青圭礼东方，赤璋礼南方，白虎礼西方，玄黄礼北方哦。哦，所以就是那个大玉斧头啊，青色的大玉斧头祭祀东方。嗯，然后呢？尖尖的玉斧呢，祭祀南方。嗯，再来呢，长得像老虎一样的玉玉器，就祭祀西方。很形象化的感觉、欸，很形象化。所以你们都不要弄错，<笑>弄错我就又要收拾人了。
1: 问个问题、欸，哎、嗯，那所以他说清圭的意思，欸、他要找一个青色的玉，把它做成龟的样子
2: ，差不多是这个意思。不然的话，这样就会
1: 跟其他六瑞搞混了。对。
2: 所以也有可能是那个早上弄完这个阶级的这个上班,、哦、下,下,上班下了班以后就把那个拿去做别的用途了。哦、<笑>好好好，我们最后一个要讲，离北方的哦，祭祀北方的呢，就是一半的那个玉璧叫黄，嗯、呃，就跟个彩虹一样，有没有？嗯、祭祀北方。不同的玉器造型就变成了一个祭祀的通关密语
0: 。嗯
2: 嗯嗯，你拿着这个，你就可以担任那个活动，很酷哎！再告诉你们更恐怖的一件事。好好好，来来来，结果这个理想其实是假的。啊，就是比较晚的人去想西周人怎么做。其实西周人从实际挖出来看，他也是当装饰品而已。这么完整的祭祀制度，其实可能也没有真的实施，所以是想象出来的。呃，就是比较后面的人写出来的周代的理想。
0: 嗯
2: ，春秋战国时期礼崩乐坏，总是有一批人想要回到以前嘛，想要回到过去的美好时光。那个《周礼》很有可能就是后来的人去写的。不过他们讲了一个理想出来了，对对不对、嗯？两个系统嘛，一个六器，一个六瑞啊、嗯哦，对不对？玉器始终都不单纯是一种装饰品，嗯，它都跟古代中国人的身份、身份对天地、对于祭祀的理想，始终都有很密切的联系。嗯
1: ，哎，我去两组的时候超级认真哎，我几乎是把里面所有的玉器跟青铜器全部都拍了哦，然后花超多时间。你的
0: 资料在哪里
1: ？在印蝶里啊。<笑>是,是以为我会弄不见，<笑>
0: 对对对对我以为你要讲弄不见。我
1: 就遇到就是<笑>就是有人就问我怎么那么认真这样嗯哦，然后他好像是台湾人还是哦，对，然后那他也
2: 发现你是台湾人
1: ，因为他跟我讲话嘛，然我讲话口音明显不一样，他
2: 说你台湾来的
1: ，对啊，他就问我是不是台湾来的这
2: 样，没那你就说你是台湾来的，然后你们又说了什么嘞
1: 、啊？他就问我说、哦，那个你怎么会跑来这里啊？我就说，我我出来做田野调查这样子，啊、嗯，就很无聊对话啦。只是就是会有人会对看的那么认真的人很有兴趣
2: 。对，怎么会有年轻人对这么老 coco 的东西还有很深刻的这种观察或者是记录、啊嗯？但我走出
1: 去两组之后，我就得了那个玉虫倦怠症，<笑>因为里面就是超级多的啊，
0: 再也不想看到了、啊。
1: 对，而且其实如果呃，如果对那个玉器有兴趣的，其实可以去故宫看，对不对？故宫是不是有很多、欸？讲到
2: 这里哦，这些古玉啊，对谁最有兴趣、嗯？我告诉你哦，到今天玉器都还是中国文物市场上非常受到重视的收藏项目啊。所以收藏
0: 家会、这个、哦,哦喜欢死的爱死
2: 这些东西。所以中国古玉在中国市场上始终都保持非常高的价钱。而仿做的这些假古玉呢、嗯，满坑满谷啊。为什么会有满坑满谷？对，有人喜欢就有人要做嘛。对对对、嗯、对啊！你以为只有现代的人喜欢吗？你去故宫博物院看，你以为那么多的那种古玉都是谁收来的？皇帝收告你，清朝皇帝收的。Oh. 哦，清朝皇帝，比如说乾隆皇帝，哇。爱死这些东西了
1: ，我知道。他去，
2: 对他收进来以后，他还看啊，把玩啊，然后还搞一些破坏文物的勾当。这个他还能盖章啊？不是、啊，他上面刻字啊！哇，比盖章还凶狠。这林北收来的嘛，林北的想法就要写上去啊。嗯，在我的哦，我的审美眼光，我希望后世的人也能够分享我的喜悦。来人啊！<笑>把它给我刻上去，<笑>我好感动。<笑>他
1: 不是写了一段诗吗？
2: 对呀、啊，那就是他的审美以后把完以后的真实的感受、嗯。他为了确保这些想法都能够流传于后世，做了一个最有效的做法。来，把它刻在上
1: 面。
2: 那他成功了。他成功了，他成功了。了。哇，你你看那个故宫那个玉器，好多都有皇帝的题字。对。哦，就把文物的表面进行了一种再创作的工作。嗯嗯、恶创啊、哦，现在讲恶创。哎，这个就有一点哦。今天我们都被强迫收看啊、哦。对对对。不过
1: 也挺好啊，挺好的
2: 。对，这种再创作，你看，哎，这中间隔了多久？新石器时代乐器到了清代的皇帝在上面刻字，
1: 六
2: 千年。然后又到了现代，我们又蹲在那边看，看哎呦，怎么上面有字？哦、你看，这是一个共同创作的过程。对对什
0: 么时候轮到我们在上面也刻点东西？嗯、呃，好不要。那,<笑><笑>那来人啊，抓走！对，<笑>这一集关于玉器的事情，我们就分享到这边。又是财商第一频道，我们就下礼拜见喽！大家拜拜
2: ，拜拜。